0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. Oczywiście mówimy o najlepszym menadżerze piłkarskim, czyli Lotto Fantazy Ekstraklasie. Dzisiaj z, fant- z fantastyczną ekipę fantastycznego skauta reprezentują Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Oraz po bardzo, bardzo długiej przerwie Krzyś, Krzysztof Borkowski.
1: <gry> serwus, serwus, dziękuję za miłe powitanie, cześć.
0: Witamy przed trzynastą kolejką, oby niepechową. Cel, celowo nawiązuję tutaj do tej mitologii związanej z liczbą 13, bo wydaje mi się, poprawcie mnie panowie, jeśli się mylę, że ta dwunasta kolejka postawiła dość wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom trudności. Mimo że zapunktowali ponadnormatywnie Imas, Dawo, czy Lopez, czy Grosiski, których się dużo ludzi spodziewało, jednak wypłynęło dużo zawodników drugoplanowych.
2: No tak, no tutaj oczywiście kilka nazwisk być może nas trochę rozczarowało, jak patrzę na nas poprzedni skład. Finalnie nie postawiliśmy na dwójkę z górnika w obronie, tak jak ja proponowałem, całe szczęście, bo, bo to już byłyby minusy. Nie zagrał też Pereira, w, na ławce usiadł Isak, także było kilka tych zaskoczeń, ale z drugiej strony opłaciło się podwojenie obrony Rakowa. Opłacił się i winę kapitanie Grosicki, tak jak mówiłeś, także, także nie było tak źle. Liczymy, że teraz będzie jeszcze lepiej. No
0: właśnie, tamta kolejka była z gwiazdką, a ta uważam, że jest z gwiazdką podwójną. I ten poziom trudności jeszcze wzrasta. Tak wczoraj w prywatnej rozmowie z Igorem stwierdziłem, że ciężko jest mi nawet wytypować rozstrzygnięcia w tych meczach. I to implikuje, że ciężko było mi zestawić swój skład. No ale zobaczymy. Zobaczymy co Wy zaproponowaliście, co ja zaproponowałem, no to zaczynamy od formacji.
2: No właśnie, w tej prywatnej rozmowie doszliśmy też do takiego wniosku, że bardzo wielu napastników w tej kolejce wydaje się być ciekawymi opcjami, dlatego też postawiliśmy na 3-4-3, a żałujemy, że nie może być to na przykład 3-3-4 albo, albo jeszcze coś takiego innego, dziwnego. No spory, mieliśmy ból głowy z właśnie wyborem, no przede wszystkim napastników, ale takie pozytywny, mam wrażenie, że w tej 13. kolejce tutaj prawdziwe bogactwo wyboru, no ale to zaraz będziemy o tym opowiadać. i i bardzo ewentualnie jeszcze korygować przy piątkowym wyborze tej wersji ostatecznej, no bo też pamiętamy, że dzisiaj chociażby Isak gra mecz pucharowy, bo podcast nagrywamy w czwartek rano.
1: Tak jest i naszą formację zaczynamy od od bramkarza i bramkarz właśnie będzie z Lecha Poznań, który gra dzisiaj trudny mecz, bardzo trudny i bardzo ważny dla, dla swojego klubu w Lidze Konferencji. Natomiast natomiast Bednarek jest efektem pewnego kompromisu między chęcią posiadania kogoś z defensywy Mistrza Kraju, a ich przygodami pucharowymi, czyli potencjalnymi rotacjami i różnymi problemami zdrowotnymi w defensywie. W tej rundzie niełatwo celować w czyste kąta, to, to prawda, natomiast fakty są takie, że Lecho, Krakowa to w tym momencie najlepsza defensywa w naszej lidze, 9 straconych bramek, to i drugi najlepszy współczynnik przewidywanych goli straconych, 6 czystych kąt. To jest naprawdę bardzo fajny wynik, taki sam ma ma Raków. Bednarek, 3 czyste kąta z rzędu, no i tak naprawdę pewny skład, jeżeli nie wydarzy się nic wyjątkowego w w tym meczu w Izraelu, to, to pewny skład. Naturalnie, gdyby ktoś się upierał przy logice ekstraklasy no to Górnik ma szansę strzelić jakąś bramkę, bo bo to się po prostu raz na jakiś czas zdarza. Historycznie w tych ostatnich meczach Zabrzanie trafiali regularnie, ale biorąc pod uwagę, że chcemy mieć kogoś z Lecha, to to Bednarek wydaje się dość, dość bezpiecznym wyborem i na niego właśnie postawiliśmy.
0: To w takim razie nawiązując do słów Igora może malutki apel do twórców gry, żeby wypuścić edycję w stylu retro, i formacje na przykład 2-3-5, ale tak już zupełnie poważnie. Co do mojej formacji przygotowałem 1-4-3-3, ponieważ to co Igor zauważył, dużo napastników wydaje się być w formie. Są jeszcze takie nazwiska, które mogą wypłynąć, dlatego trójka napastników na tę kolejkę to moim zdaniem optymalna opcja. Natomiast miałem duży problem z zestawieniem linii pomocy, dlatego uznałem, że lepiej ten punkt ciężkości przesunąć w stronę obrony. I zaczynając od mojego bramkarza, to to co powiedział Krzysiek, że Lech Poznań ma drugą najlepszą defensywę w lidze, to ja stawiam na bramkarza jednak z tej pierwszej defensywy, czyli Wladana Kowacewicza, który jest już bardzo blisko skompletowania, 500 minut bez straty bramki, brakuje mu w tym momencie już tylko 9 minut. W swoich 10 ostatnich meczach w Ekstraklasie miał aż 8 czystych kąt, no jest to wynik absolutnie fenomenalny. Obroniony rzut karny w poprzedniej kolejce, więc ta pewność siebie wzrasta. No i nie ukrywajmy, no rywalem Rakowa czy będzie Lechia Gdańsk, która ma najmniej strzelonych goli w tym momencie, więc no nie jest to przeciwnik, który siałby jakiś duży popłoch w defensywie przeciwnika, więc Dużo rzeczy wskazuje na to, że na Kowacewicia warto postawić w tej kolejce. A jak wygląda Wasza obrona?
2: Słuchałem Wojtku uważnie Twoich argumentów za Kowacewiciem, żeby w tej chwili nie powtarzać ich specjalnie przy naszym defensorze z Rakowa. Zaczynamy od Tudora. To może powiem, że Raków w tym sezonie 7 razy zachowywał czyste konto, czyli w ponad połowie swoich spotkań. Także 9 razy czyste konto w ostatnich 16 meczach u siebie. No, tym razem pojadą na wyjazd do Gdańska, który no, wiadomo, że tak czysto teoretycznie nie musiałby brzmieć super łatwo, ale z drugiej strony no, jeśli faktycznie Lechia jest jedną z najgorszych ofensyw w lidze, a jest, no to wiadomo, możemy się obawiać jakiegoś przełamania, ostatnio w końcu wygrali, logika ekstraklasy i tak dalej, no ale z drugiej strony no, takie argumenty, gdyby spojrzeć na sam na same sterystyki, czy, czy na też i test, który no po prostu wynika z oglądania meczów. Oczywiście no przeciwko Rakowowi kluby też miewają swoje okazje, ale no naprawdę wydaje mi się, że szukanie innych opcji wśród, wśród obrońców, kiedy mamy do, do wyboru defensorów, najlepszej defensywy w lidze z jedną z najsłabszych ofensyw. Po prostu byłoby niepotrzebne, więc więc zaczynamy od Tudora, który przy okazji oczywiście ma też potencjał ofensywny. ostatnia asysta, taka oczywiście śmieszna i i ten, ale punkty się liczą, także także zaczynamy od Tudora i i wydaje mi się, że to jest naprawdę
1: sensowy wybór. To, co powiedzieliście, to wszystko prawda i i w zasadzie nie, nie powinienem powtarzać statystyk, bo mam tu małą niespodziankę, szczególnie dla naszego przyjaciela Mario, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy, ponieważ wczoraj długo dyskutowaliśmy, czy jest sens podwajać defensywę Rakowa. Ty, Wojtko, masz Wladana, my z niego zrezygnowaliśmy, dlatego, że znowu stawiamy na dwójkę e, obrońców z Rakowa. Pierwotnie myśleliśmy o Bartkowskim, ale tak naprawdę okazuje się, że jeżeli wyborów dokonujemy na podstawie statystyk i i-testu, a dopiero na końcu na bazie przeczuć, to akurat Mario był przeciwny e, wyborowi dwóch, dwóch obrońców Rakowa. Natomiast my doszliśmy z Igorem później do wniosku, że tak naprawdę Tudor z Kunem bardzo, bardzo się bronią. Nie będę powtarzał tych statystyk defensywnych, o których mówiliście, bo, no bo to, są, to, to już było. Natomiast sam Kun w ostatnich trzech spotkaniach to są po pierwsze te trzy czyste kąta, ale to są cztery strzały, to jest dziewięć kluczowych podań, trzynaście dośrodkowań. To są fantastyczne statystyki jak na jak na gracza wahadłowego i oczywiście mamy świadomość, że Raków był, no był bardzo blisko utraty bramki i, i Mario przeczuwa, że, że w Gdańsku, no, mimo tych słabych statystyk Lechi to się może powtórzyć i, i Lechia stworzy sobie sytuację, w której być może strzeli, ale, ale mówię, no tak czysto statystycznie, patrząc po prostu na tabelki, Kun się broni i na niego stawiamy obok, obok Tudora.
2: Zwłaszcza, że moim zdaniem ciężko znaleźć dużo lepsze inne opcje, bo gdyby znalazły się nazwiska, które tutaj mogłyby w jakiś sposób faktycznie konkurować, że tak powiem i tak jak w ataku mielibyśmy większy dylemat, to może wtedy byśmy z tego podwojenia zrezygnowali, a na przykład no mnie ten Bartkowski czy, czy po prostu defensywa Pogoni, która no w tym sezonie wygląda słabo i sterystycznie i, i punktowo i i jaj testowo, to po prostu nie przekonuje. Oczywiście no, obrońców jest wielu innych, ale, ale mnie też właśnie tutaj niespecjalnie ktoś przekonał, dlatego mocno głosowałem na kuna w tym podwojeniu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w w weekendowym spotkaniu w sobotę. Natomiast naszą linię obrony zamykamy Patrykiem Stępińskim z Widzewa Łódź. Pozwolicie, że przeczytam punkty Stępińskiego z ostatnich czterech kolejek. To było 6, 6, 5, 8. Także fantastyczna regularność i, i powtarzalność, jeśli chodzi o punkty. Widzew wygląda naprawdę solidnie w tych ostatnich spotkaniach. Teraz jeszcze będą mieli mecz domowy i to domowy z Zagłębiem, które też nie jest być może najsilniejszą drużyną w lidze. Wiadomo, oni oddają sporo strzałów, ale to też jest przynajmniej moim zdaniem... Hmm delikatnie zakłamana sterystyka w tym sensie, że tych strzałów jest sporo z dystansu na przykład, co wiadomo, że nie zawsze przekłada się na bramki, także także wydaje mi się, że że widzę w takiej formie i właśnie w domowym meczu ten ten argument własnego boiska, akurat w ich przypadku, jest wyjątkowo istotny. I tutaj oczywiście wybór to wybieramy tylko na jedną kolejkę, więc więc z tym się przede wszystkim sugerowaliśmy, ale jeszcze polecam spojrzeć na terminarz Widzewa do końca sezonu. Zostało już nam tylko pięć kolejek, znaczy do końca tej rundy w fantasy Ekstraklasa. W tej kolejce grałem z Zagłębiem, później z Miedzią, następnie z Górnikiem, Radomiakiem i Koroną. Także no, mi się wydaje, że to jest naprawdę... Przyjemny przyjemny terminarz. Także Patryka Stępińskiego lub, lub być może kogoś z ofensywy Widzewa, do czego dojdziemy później, też warto rozważać. Tak więc nasza całościowo linia defensywy to Bednarek, Tudor, Kun i Stępiński.
0: Nawiązując do tego, co Krzysiek powiedział na temat poglądów Mariusza, to już po poprzednim naszym podcaście zauważyłem, że Nie jest on zwolennikiem podwajania podwajania defensywy, jakkolwiek. Dlatego ciekaw jestem, co pomyśli o moim ruchu, gdyż ja potroiłem właściwie defensywę i mam trzech panów z Rakowa, czy w swoim składzie, ponieważ poza Kovaceviciem na bramce postawiłem na Tudora w w obronie, tak jak Wy. No tutaj mógłbym powtórzyć Wasze argumenty. Dwa mecze z rzędu z punktem w klasyfikacji kanadyjskiej czyste kąta, także to wszystko, to wszystko zbierając do kupy dość mocno mnie przekonuje, żeby na niego postawić. Jako drugiego obrońcę nie, nie postawiłem Patryka Kuna, tak jak Wy, tylko Svarnasa, który wydaje mi się jest obrońcą, jednym z najmocniejszych w tym sezonie obrońców pod względem defensywnym. Do tego także potrafi dać punkty pod bramką przeciwnika. Więc jest to zawodnik, który mnie przekonuje, żeby dawać mu szansę, natomiast dwóch moich pozostałych obrońców, ponieważ przypominam, ja gram czwórką w obronie, myślę, że to będą pewne zaskoczenia. Po pierwsze postawiłem na Daniela Leogretarsona ze Śląska Wrocław. Śląsk Tutaj właśnie trochę się zawahałem, jak zacząłem mówić. No Śląsk się też przełamał w poprzedniej kolejce przy niemałym właśnie udziale Gretersona. Yy, natomiast to, co mnie przekonuje, to fakt, że jeśli Śląsk oddaje cenne strzały głową w tym sezonie, to albo jest to Exposito, albo jest to właśnie Gretarson. Więc liczę, że być może po stałym fragmencie gry yy, gdzieś wykorzystają tę sytuację. Tym bardziej, że yy, Radomiak yy, no, mimo, że ma jeden z niższych wskaźników goli oczekiwanych rywala, to jednak tych goli traci stosunkowo dużo. I liczę, że, że właśnie z tej szansy skorzystać z wrocław gdzie czwartym moim zawodnikiem w linii obrony z kolei jest Matej Rodin. Krakowia gra z Miedzią Legnica na, na wyjeździe i bardzo chciałem mieć kogoś właśnie z defensywy Krakowi w swoim składzie i uznałem, że Matej Rodin może być tym, który da największe zagrożenie pod bramką przeciwnika. Również chociażby wykorzystuje stały fragment gry jakiś. Także moja linia obrony to jest z Gretarsson, Rodin i Tudor. A kogo przygotowaliście w swojej pomocy?
1: Przypominam, w pomocy mamy czterech piłkarzy. Pomoc otwieramy znowu zawodnikiem Rakowa. W przeciwieństwie do wspomnianego Kuna, Statystyki z ostatnich spotkań nie bronią już tak bardzo Bartka Nowaka, ale w obliczu niepewnego stanu zdrowia Wiego, jak i w naszej niekoniecznej trenera Papszu na ocenie nieprzekonującej postawie Wdowiaka, e, wydaje nam się, że pomocnik Krakowa ma pewne minuty w Gdańsku. Gra równo, to prawda, ale jego zmiana, jego wejście za, e, za Lopez'a w tym ostatnim meczu wniosło trochę ożywienia, to były dwa strzały, dwa kluczowe podania w 45 minut, Jak pamiętamy, Nowakowi czasami wystarcza kwadrans, żeby zrobić dobre punkty, a czasami znika, to też fakt. Ale licząc na to, że Raków nie może zagrać tak niemrawo, jak w tych dwóch ostatnich spotkaniach, to to Nowak po prostu nam pasuje do do schematu i do tego, że że będzie zaangażowany w w akcje ofensywne. Faktem jednak jest, że jeśli dostaniemy informację, że ze zdrowiem i w jego wszystko jest w porządku, no to to, to, to możemy tutaj zrobić korektę jeszcze przed, przed jutrzejszym, ostatecznym wyborem, no bo iwi no bo to iwi, to jakby nie trzeba go przedstawiać i, i czekamy tylko tak naprawdę na, na raport medyczny. Papszun po ostatnim meczu mówił, że, że nie wygląda to bardzo poważnie, ale czekają na wynik badań, więc, więc my też czekamy. Dzisiaj zaczynamy od Bartka Nowaka.
2: A pomoc kontynuujemy Kamilem Grosickim, który jest w fantastycznej formie i tak mam wrażenie, że co tydzień w podcaście przypominam jego statystyki punktowe, aktualizując je o kolejne punkty z z tych ostatnich kolejek. Tym razem w ostatnich sześciu meczach strzelił cztery gole i, i zaliczył asystę, także... No zdecydowanie już o tym gorszym początku sezonu Grosicki zapomniał i, i pracuje na, na wyjazd na Mistrzostwa Świata do Kataru, także, także naprawdę forma jest iście reprezentacyjna. No a biorąc pod uwagę, że w 13. kolejce spotkają się z Piastem Gliwicy w Szczecinie, gdzie też spodziewam się kompletu publiczności i, i fantastycznej atmosfery którą już widzieliśmy przy meczu z Lechią, a teraz myślę, że nie będzie wcale dużo gorzej i ta fala, taka emocjonalna kibiców na nowym stadionie będzie miała znaczenie, no to wydaje mi się, że jest to wybór po prostu sensowny. Piast ostatnio wygląda kiepsko. Trzy porażki z rzędu, wcześniej dwa remisy. Defensywnie też nie wygląda to Jakoś wybitnie widzę, dochodził do do wielu sytuacji. Także wydaje mi się, że naprawdę naprawdę jest to sensowna opcja. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, że być może wróci już Damian Kondzior do składu Piasta. Być może, a to jest akurat nawet bardziej prawdopodobne, w podstawie wyjdzie już Kamil Wilczek. No, ale nie powinno to przeszkadzać Kamilowi Grosickiemu prędzej, na przykład Bartkowskiemu czy czy Stipicy, z których wcześniej zrezygnowaliśmy. Grosicki nadal powinien mieć sporo okazji, żeby
1: gola Plachowi strzelić i, i taką też mamy nadzieję. Dokładnie tak, a dwa ostatnie nazwiska w pomocy nie są oczywiste i pod części są efektem eliminacji różnych pozostałych nazwisk, które już wspominaliśmy albo które dopiero wspomnimy. A ale rezygnujemy, nie wiem, z Imaza, być może czekamy tak naprawdę na, na informacje o stanie zdrowia konziora. i eliminując część nazwisk zdecydowaliśmy się m.in. na Dawo, który ma trudny mecz domowy przeciw kolegi. Jakby jednak nie patrzeć, Dawo indywidualnie i Wisła-Płock drużynowo to, to top ligi w statystykach ofensywnych, stąd, stąd taki nasz wybór. Hiszpan nawet jeśli zwolnił z punktowaniem, to cały czas ma bardzo fajne meczowe statystyki, strzały i kluczowe podania w ostatnich meczach to odpowiednio 4-1, 3-4, 4-5, także widać, że cały czas drzemy potencjał w jego obecności na boisku, bardzo dobrze zrobił mu powrót Wolskiego, ostatnio wymienili między sobą 20 podaj tam oczywiście liderami był Szwoch i Furman, ale wiadomo, że oni trochę inaczej, inaczej grają. Natomiast natomiast Wolski z Davo się się szukają. Także ufamy, że, że, że piłkarz z takimi statystykami no, ma, ma szansę zapunktować nawet z tą defensywną legią. Pewnym haczykiem, pewien haczyk leży w historii tych bezpośrednich spotkań, bo rzeczywiście ostatnie pięć spotkań w Płocku to były wyniki 1-0 albo 0-1. No ale jednocześnie tegoroczne statystyki zespołu Stano są na tyle atrakcyjne i ofensywne, że że może ta historia ulegnie drobnej korekcie.
2: Skład kończymy, a właściwie linię pomocy kończymy Michałem Skurasiem, nie będę ukrywał, jest to wynik tego, że po prostu w linii ataku nie zmieścił nam się Isak, tak przynajmniej to bym argumentował przede wszystkim, bo oczywiście są też argumenty za Skurasiem indywidualnie. Ale no gdybym miał między tą dwójką wybierać, to raczej bym postawił jednak na Isaka. Przy czym no, przy szwedzkim napastniku są te minusy takie jak niepewność składu, no bo wiemy, że ostatnio jakoś to z jakiegoś powodu to kapitanowi Lecha najbardziej przeszkadzały te obciążenia związane z meczami pucharowymi i to on odpoczywał później w lidze. Skóraś raczej takich problemów nie ma, bo ostatni raz, kiedy nie zaczynał w W podstawowym składzie to było w siódmej kolejce, od tamtego czasu gra regularnie, oczywiście nie zawsze po 90 minut, ale to też nie wygląda tak źle, bo było 90, 89, później 70, ale, ale generalnie raczej wykręca ten wynik minutowy, który powinien nas zadawalać, niekoniecznie ostatnio punktowy, bo w trzech ostatnich kolejkach bez bez punktów ale to też nie oznacza, że nie był aktywny pod pod bramką rywala, z Legią najwięcej strzałów też najwięcej kluczowych podań z Radomiakiem też najwięcej strzałów i też najwięcej kluczowych podań także, także ten potencjał w nim cały czas drzemie zakładam, że też o wyjeździe na Mistrzostwa Świata może marzyć, może może będzie mu to trudniej zrealizować niż niż Grosickiemu, ale kto wie, trzymamy kciuki i i mamy nadzieję, że w meczu z Górnikiem to udowodni, zwłaszcza, że defensywa Górnika nie przekonuje, mówię tu przede wszystkim o meczu z poprzednim, ze Śląskiem, ale nie tylko, bo w wielu poprzednich też bramki tracili regularnie, co zresztą przecież było drobnym kontrargumentem i być może kluczowym Tutaj argumentem, dla którego nie postawiliśmy jednak na na dwójkę obrońców Górnika w poprzedniej kolejce i i z tego się cieszymy, stracili cztery bramki z mimo wszystko słabym i i właśnie kiepsko wyglądającym ofensywnie Śląskiem, także wydaje się, że, że z Lechem nawet w Zabrzu powinni stracić... No tak strzelam, że ze że dwie bramki mogą stracić. Mam nadzieję, że autorem jednej z nich będzie Skuraś. No to oczywiście gwiazdka, czyli ten mecz pucharowy. No bo nie wiadomo, ile minut tam zagra Skuraś, jak zagra i, i czy coś mu się odpukać nie stanie. W każdym razie w tej chwili linia naszej pomocy to Nowak, Grosicki, Dawo i Skuraś.
0: Dzięki serdeczne za Waszą linię pomocy. W swojej argumentacji o linii obrony o Stratosie z Farnasie zapomniałem powiedzieć jednej ważnej rzeczy. Jest to zawodnik września w lotto ekstra Klasie. A skoro już jestem przy Rakowie Częstochowa to jak wynika z moich wyborów na bramce i w linii obrony? Nie mogę sobie już pozwolić na zawodników Rakowa Częstochowa w ofensywie. Więc ich nie ma, co, co może być zaskoczeniem. Ja postawiłem na Kamila Grosickiego, i tutaj właściwie mógłbym powtórzyć argumenty po Was. No jest to zawodnik, który jest na fani wznoszącej trzy mecze z Rzejdu z Golem. Tutaj taka ciekawostka, że już w drugim sezonie z Rzejdu ma serię minimum trzech meczów z Golem strzelonym. Zawodnik absolutnie kluczowy dla ofensywy Pogoni, a ofensywa Pogoni akurat w tym sezonie wydaje się być ich mocniejszą stroną niż defensywa. U siebie w 5 z 6 meczów w Ekstraklasie strzelanie minimum dwa gola. Do tego mają Piasta Gliwice, który na razie nie jest najgroźniejszy, naj, najgroźniejszym przeciwnikiem. Więc liczę, że tutaj Kamil Grosicki może zrobić bardzo ładne punkty. Zawodnikiem numer 2 jest skreślony przez Was Jesus Imas pamiętajmy, że Jagiellonia jedzie, ma wyjazdowy mecz z Wartą Poznań, która jako gospodarz w tym sezonie zdobyła tylko jeden punkt nie wydaje mi się więc jakimś szczególnie groźnym rywalem na, na swoim boisku, a Jesus Imas także jest w formie jeśli, jeśli pokona Adriana Lisa, zdobędzie swoją 50. bramkę dla Jagiellonii i wydaje mi się, że ma na to spore szanse, biorąc pod uwagę liczbę strzałów, które oddaje w meczu, strzałów celnych i wykreowane przez siebie XG, które jest na poziomie no tak mniej więcej dwóch trzecich najsłabszych, najsłabszych klubów w stawce w tym sezonie. I numer 3, tutaj akurat zawodnik, którego wy także macie w składzie, dawo, Natomiast bardzo długo zastanawiałem się nad takim nietypowym wyborem, jak Kanji Okunuki z Górnika Zabrze, który jest bardzo aktywnym zawodnikiem, jest często pod grą, oddaje dość dużo strzałów celnych w przeliczeniu na czas gry, ponieważ Neika, bramkarza przeciwników, mniej więcej raz na 70 minut gry, co jak na pomocnika jest wynikiem całkiem niezłym uważam. Natomiast koniec końców postawiłem na Davo, który tak i testowo jak wy mówicie w meczu z Jagiellonią wydawał mi się wracać do swojej formy pre- prezentowanej z początku sezonu. I może być atutem Wisły-Płock w starciu z Lewiu Warszawa, tym bardziej, że będzie miał koło siebie Rafała Wolskiego, z którym się świetnie rozumie i ta współpraca może przynieść wymierne efekty w Wisle-Płock. Także jeszcze raz, moja trójka w linii pomocy to jest Kamil Grosicki, Dawo i Jesus Imas. No to jestem bardzo ciekaw, kogo macie w ataku.
2: No tak, tutaj ból głowy był spory, tak jak wspominałem na początku tych opcji było naprawdę dużo i przez dobrych kilka godzin wymienialiśmy się argumentami w jedną i w drugą stronę za, za różnymi opcjami no ale nie mogło zabraknąć, nie mogłem odpuścić takiego zawodnika i też kiedy zastanawialiśmy się kto będzie o nim opowiadał w tej chwili no to też byłem zdecydowanie najbardziej chętny Mielecki Haaland, czyli Hamulić w końcu W końcu zaczyna punktować tak jak jak powinien i tak jak to zapowiadałem kilka tygodni temu. Niestety wtedy nie chciał punktować. Wielu menedżerów być może go sprzedało, ale teraz wydaje się być dobry moment, żeby do niego wrócić. Gol z Miedzią, dwa gole z Pogonią. Zresztą z tą Pogonią naprawdę fantastyczny mecz. Siedem strzałów, z czego cztery celne. Ciąg na bramkę niesamowity do tego łatwy terminarz już wiem, że, że o tym wspominałem że no tutaj przede wszystkim wybieramy skład na jedną kolejkę ale no z drugiej strony skoro, skoro widzę takie mecze no to, to żal o tym nie powiedzieć naszym słuchaczom, no bo to też może być dodatkowy argument dla nich, kiedy, kiedy ten skład będą wybrali w klasycznej formie. W najbliższej kolejce zagra z Koroną, później z Wisłą Płock, która traci bramki, nawet jeśli, nawet jeśli zajmuje wysokie miejsce w tabeli, to, to, to dla napastnika może to być dobry mecz później Lechia, Zagłębia i Warta, także generalnie do końca tej rundy rywale są raczej nie najsilniejsi i, i ufam, że, że Mielecki Haland, czyli będzie będzie no, po prostu podtrzyma tę swoją formę z ostatnich dwóch spotkań. Oczywiście też mam nadzieję, że, że sama stal tę formę podtrzyma, bo bo wiadomo, że miewali właśnie gorsze momenty niestety właśnie wtedy, kiedy na Hamulicia chętniej stawialiśmy. No ale cóż, no teraz teraz wygląda to dobrze i, i wydaje się, że w Już mówiąc o samej tej najbliższej kolejce, no to to w starciu z koroną też też powinno być w porządku. To jest mecz, w którym otworzymy trzynastą kolejkę, więc dobry materiał, żeby, żeby w przyjemnych nastrojach rozpocząć
1: weekend. Hamulic rzeczywiście wydaje się tutaj bardzo mocnym kandydatem. Drugie nazwisko ma pewne znaki zapytania przy sobie, chociaż statystycznie też jest Potworem. Jest to Mark Gual z Jagieloni, którego postawiliśmy tym razem wyżej od Imazę, i i dlatego mamy tylko jednego gracza z Podlasia. Jagielonia grała wczoraj mecz Pucharowy, z którego notabene w dość brzydkim stylu odpadła i dlatego nie chcieliśmy podwajać piłkarzy z tego klubu i Mas zagrał tam e, może nie najgorsze, ale pełne 90 minut. Gual wszedł dopiero w drugiej połowie. E, nie musi mieć to przełożenia oczywiście na minuty ligowe, e, ale jakieś zmęczenie. No, zawsze jest to 90 minut więcej, e, więcej w nogach. E, a sam wybór Guala no, pewnie nie wymaga tłumaczenia. Po, powtarzamy te jego statystyki non stop i przeglądając to, co jest na stronie Ekstraklasy e, Hiszpana, znajdziemy w topie w zasadzie wszystkich kluczowych zestawień ofensywnych. 6 bramek, 3 asysty, gole oczekiwane e, zaraz po imazie to jest drugi wynik w lidze. E, top 3 strzałów, 28. Do tego jeszcze strzela karne, do których nie zawsze jest wyznaczone. Aczkolwiek mi się, pojawiła mi się gwiazdka w głowie, kiedy powiedziałeś Wojtku, że, e, że przed imazem 50 ta bramka w lidze, więc może się okazać, że koledzy mu tego karnego wreszcie dadzą strzelać, gdyby do takiego doszło. Minusem pewnym jest poza meczem pucharowym oczywiście fakt, że że Jaga, jeśli się nie mylę, na wyjeździe jeszcze nie nie wygrała. No i fakt, że Warta tak naprawdę całkiem nieźle broni. Może nie myślimy o tym, patrząc tak po prostu na tabelę, ale ale Warta bardzo dobrze broni i i pewnie zawiesi dość wysoko poprzeczkę piłkarzom stolarczyka. Także mamy listę rezerwową, jeszcze obserwujemy sytuację ale na dziś obok Hamulicza na razie na razie stoi Mark Gual.
2: No tak, to może od razu wspomnę, kto na tej liście rezerwowych był, ale to nie, nie będę tego rozwijał, bo przecież jeszcze muszę zamknąć naszą linię ataku trzecim nazwiskiem. W każdym razie na liście rezerwowych rozważaliśmy m.in. innymi z Pogoni, który też ostatnio zagrał dobry mecz i zresztą no, nie pierwszy raz. Mamy też Isaka, którego tak jak mówiłem, cenie wydaje się bardziej niż, niż Skurasia, chociaż no... Mm, ta lista kontrargumentów tutaj przeważyła. Również dlatego, że chcieliśmy w swoim składzie umieścić Sancheza z Widzewa Łódź. Poprzednio gol i asysta w meczu z Piastem. Naprawdę sprawia wrażenie lidera ofensywy tej widzewskiej ekipy. Cztery punkty w klasyfikacji kanadyjskiej w ostatnich czterech meczach właśnie Hiszpana. W meczu z Piastem też trzy podania kluczowe i tutaj właśnie na to też zwracam uwagę, ponieważ z jednej strony Sanchez wygląda bardzo fajnie i i ma sporą łatwość w dochodzeniu do sytuacji. Tak by się wydawało i tak to oceniam, biorąc pod uwagę też te wcześniejsze jego mecze. Pamiętamy takie spotkanie kiedy tych strzałów oddał z 6 czy 7 obijając słupki, poprzeczki i naprawdę wtedy wyglądał niezwykle groźnie w ataku. W ostatnich dwóch, trzech meczach tych strzałów nie oddawał tak dużo. Zresztą z Piastem oczywiście strzelił bramkę, ale oddał tylko jeden strzał. Wcześniej z Rakowem też nie więcej niż jeden lub dwa, jeśli, jeśli się nie mylę. W każdym razie pamiętam, że no wiadomo, mierz z to, to zawsze jest trudna, trudna sprawa. No w każdym razie Jordi Sanchez z tym terminarzem i z tym meczem teraz z zagłębiem domowym zwłaszcza on wydaje się super opcją. Tutaj oczywiście drobna gwiazdka, bo to trudno powiedzieć jak taką sytuację traktować. Do składu wraca Bartek Pawłowski, który może go w jakimś tam stopniu przyćmić być może. A z drugiej strony być może będzie mu tak jak Wolski i dawo pomagał. Także, także no liczę, że tutaj napastnik urodzony w Barcelonie będzie lepsze wyniki osiągał niż, niż katalońska drużyna. Musiałem to powiedzieć, rozgoryczony wczorajszym, wczorajszym remisem.
0: Oczywiście współczujemy ci, Igor. Znamy Twoją sympatię do Barcelony. Cóż, zdarza się, ale przynajmniej Lewandowski dwa gole i takiej skuteczności życzymy naszym napastnikom, którym mamy w składzie. Ja tym bardziej dlatego, że w dwóch trzecich moje wybory się pokrywają z Waszymi wyborami. Także stawiam na Seida Hamunicia. Tu, tutaj taka informacja, że Stal Mielec w momencie, kiedy on przebywał na boisku strzeliła 17 goni, a on miał udział w 10 z nich, także jest absolutnie kluczowym graczem dla ofensywy Mielcza. Wydaje mi się, że nawet takim można zaryzykować i odkryciem póki co tego sezonu. Wydaje mi się, że jeśli pokonają koronę Kielce, jeśli strzelą gole, to właśnie Said Hamunic będzie w nie zaangażowany. Tym bardziej, że dobrze współpracuje z Maciejem Domańskim, którego także dość mocno rozważałem do swojego składu. Numer dwa, który się pokrywa z Waszymi wyborami, to Jordi Sanchez tutaj mogę powtórzyć twoje argumenty bardzo aktywny zawodnik i zawodnik, który w trzech ostatnich meczach miał trzy punkty w klasyfikacji kanadyjskiej czyli dwa gole i asystę i szeroka, otwarte wrota przed nim, aby ten dorobek powiększyć z zagłębiem Lubin numer 3 z kolei na mojej liście to jest zawodnik rozważany przez was ale taki, który ostatecznie się nie znalazł Pontus Anquist To co powiedziałem przy Kamilu Grosickim, ofensywa Pogoni Szczecin to jest ta część drużyny, która mnie najmocniej przekonuje w ich grze w tym sezonie. A Pontus Anquist pokazuje się, że może być bardzo groźnym zawodnikiem. W każdym z dwóch ostatnich meczów miał po dwa punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, gol i trzy asysty w sumie. I także bardzo przyjemnie się na niego patrzy, muszę powiedzieć, kiedy jest z piłką przy nodze. Ma podanie, ma ciołk na bramkę i jest jednym z najprzyjemniejszych do oglądania napastników w tym sezonie. No, Także u mnie w tej formacji ofensywnej biorą pod uwagę i pomoc i atak chyba pewne niespodzianki, ponieważ 0 Rakowa, 0 Lecha Poznań. Zobaczymy na co ten skład będzie stać. Poproszę Was o przypomnienie Waszego składu i kapitana.
2: Tak jest, więc w naszym składzie na bramce Bednarek z Lecha Poznań, w obronie Tudor, Kun i Stępiński z Widzewa, w pomocy Nowak, Grosicki, Dawo i Skóraś, w ataku Hamulić, Gual i Sanchez. Jeśli chodzi o napastnika, to będzie nim Kamil Grosicki. Zgadzam się z tobą, że że to właśnie ofensywa Pogoni jest ich najmocniejszą stroną. Zresztą trzecią pozycję zajmują, jeśli chodzi o gole oczekiwane w lidze. Tylko Jagiellonia i Raków mają ten współczynnik na wyższym poziomie, także także Pogoń przegoniła już nawet Wisłę Płock, która przecież na początku w tym kontekście liderowała. No a też pozwolę sobie z trzech ostatnich meczów kilka liczb Grosickiego dorzucić, także w tym ostatnim meczu ze Stalą 5 strzałów, 3 celne, 3 podania kluczowe, 3 dośrodkowania celne, także, także fantastyczne liczby. Wcześniej też najwięcej strzałów w swojej drużynie, to były trzy strzały, dwa podania kluczowe i jeszcze wcześniej z Lechią też najwięcej strzałów w swojej drużynie, aż 6 z czego dwa były celne, 12 do środkowej, wtedy trzy podania kluczowe, czyli, jakby to zsumować, wyszłoby nam z trzech meczów kilkanaście strzałów, kilkanaście podaniów kluczowych, także, także na no fantastyczne liczby, i z tą formą, bo też w końcu to się przekłada na punkty, to jak mówiłem, także wydaje mi się, że, że jest to wybór zdecydowanie, zdecydowanie najsensowniejszy.
0: Dzięki serdeczne, to jeszcze ja przypomnę swój skład. W bramce Kowacewicz, w obronie Sfarnas, Gretarsson, Rodin, Tudor. W pomocy Grosicki, Imas, Dawo w ataku Ankwist Hamonic, Sanchez. Także mamy pięciu zawodników, którzy się nam powtarzają. To jest Tudor, Grosicki, Dawo, Hamonic, Sanchez. Co do mojego kapitana, również to będzie piłkarz Pogoni Szczecin, ale tym razem Pontus Ankwist, Właściwie mogę powtórzyć te argumenty, które powiedziałem przy jego wyborze. Zawodnik groźny w ataku tak pod względem strzelanych w goli, jak i tego decydującego podania. I liczę, że tutaj może powiększyć swój dorobek.
1: Twój wybór Almkwista bardzo mi się podoba. O tyle, że on bardzo lubi współpracować z Grosickim, czyli z naszym kapitanem. Jest szansa, że oba nasze składy wyjdą na tym dobrze.
0: Czyli zobaczymy, który z kapitanów dwóch... Będzie tym bardziej kluczowym ogniwem, a może będzie między nimi remis. O tym się przekonamy w trakcie tej 13. Jeszcze powtórzę się z początku oby niepechowej kolejki. Dziękuję panowie serdecznie za waszą obecność w podcaście. Fantastycznego skauta reprezentowali Krzysztof Borkowski.
2: Dzięki wielkie.
0: I Igor Borkowski. Dzięki wielkie. Z ramienia Ekstraklasy S.A. program poprowadził Wojciech Bajak. Dzięki serdeczne. Śledźcie nas na mediach społecznościowych, zadawajcie nam pytania, wchodźcie z nami w interakcje, Bardzo to lubimy, także czekamy na Was. Cześć, do usłyszenia.